0: Det är fredag i december och det är ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Men Lovisa, det är december. Det är det sjukaste någonsin. Vad hände med november? Var tog den vägen? Och ändå tycker jag den har varit så grå och lång och mörk och trist. Men den sa bara schwors.
1: så vitt ute. Det bara faller ner snö. Jag är helt chockad. Men har du fått någon
0: julkänsla nu? För att jag har ju jag följer en del människor på, på Instagram som redan har julpyntat skaffat gran, börjar liksom med, med julebak och grejer. Och jag känner att jag är inte alls där. Jag har inte alls hunnit dit i år.
1: Nej alltså jag kör eh, jag har noll fokus på julkänslan. Jag är bara besatt av snöläget i Lovstalen i Orsa, alla längdspår. När får vi börja åka längdskidor vid stockholmare? Där är min besatthet. Men jag tror att det är kanske är lite samma approach som den här julpyntshetsen. Ja, ja, kanske
0: någonting sånt. Och jag känner att jag började skriva över saker i min nya kalender igår. För du vet att jag måste ha en papperskalender. Och jag älskar liksom att det får mig att känna mig så otroligt organiserad. Så att jag började skriva över nu. Det jag har skrivit i min gamla kalender. Du vet, då kan man bara skriva på de här små... Man har liksom hela året bara på två sidor. Du vet, så ja. små små rader. Ja, så där jag har jag skrivit i massa grejer. Så jag har flyttat över det nu till min nya kalender. Och den är
1: proppfull
0: är redan. Så alltså jag tror kanske inte... Förutom den här hösten har jag nog aldrig haft en så proppad säsong. Som, som det kommer att vara nästa vår fram till augusti efter OS. Så att det är riktigt fullt. Men ändå så är det någonting i mig som bara så här vill åka längdskidor. Och vill åka slalom. Och nu börjar jag tänka så här... Jag har ju aldrig haft en bättre chans att eh, åka ett vasalopp till exempel förberedd, eftersom jag nu känner Johan Olsson. Som ju, du, han är ju med i det här Team Santander du vet, som vi har pratat mm. om, och coachar dem. Och jag tänker så här, fan, jag skulle kunna fråga Johan om han kan ge mig en liten lektion i åka skidor, så här är ju chansen, och vänta ett år då har då det för länge sedan superstars liksom. då kommer det vara lite pinigt att ringa honom ändå bara, Johan, hej, kommer du ihåg mig? Vi går på supernopp men i år skulle jag ju kunna så att jag, jag förstår verkligen ditt sug för att jag är bask i mig också sugen
1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ja, oh, vet du, you jag know, har en historia om det här temat. Berätta. Det kommer, det, jag måste göra en lång historia kort Men samtidigt så kommer folk tro <laughs> att, Folk kommer oh, tro att jag har tappat tråden De kommer, okay. eh, Eller tappat tråden, att jag har tappat sinnet eh, ja, jaha, okay. jag, jag börjar i Göteborg förra ja. veckan Jag ja. var ju där och eh, skulle föreläsa på Motivationsdagen äh, Men gud, hur gick det med din stand-up-show? <laughs> De, Gick det skrattade, ja, de skrattade jättemycket Jag Kul! var jättebra Kul! Och La Lasse kroner som var konferensé Han var så himla bra eh, Och han och jag snackade en hel del innan Och eh, det är så roligt För det här har jag ju pratat om förut Att eh, folk ville gärna prata med mig Om träning, om sina kroppar eh, Deras erfarenheter Vad ska jag göra nu Lovisa Och så får jag köra lite så här snabb behovsanalys Och ge lite tips eh, ja. Men då brukar det vara så här normala Exempel Typ, jag fick ont i knät när jag skulle träna inför milen. Eh, nu vill jag springa milen igen. Hur ska jag göra för att inte få ont i knät? Den är lite mer normal. Ja. Nej, nu kommer Lasse kroner. ner. Lovisa. Du så här var det. Jag var med i tv-program. Och då skulle vi vara på en öde ö. Och vi fick äta en sån här pytteliten liten fiskbit varje dag. Ja. Vad hette, vad hette det tv-programmet? Eh, the Island. The island. Och han sa, berättade då- att han hade tränat som tusan- inför att han skulle åka på den här resan. Eh, han hade ätit upp sig. Han var så sjukt bra form. Och sen så åkte han dit. Kroppen bara... Alltså han blev så smal. Mm -hmm. Och sen så upplevde han när han kom hem- så här att kroppen, förbränningen, musklerna- allting var bara helt rubbat. Så han ville veta liksom hur han skulle- träna nu för att hitta någon form av normal nivå. Han ja. upplevde att han hade eh, nästan haft kroppen som en slagpåse och att den var helt trau, traum, vad heter det, traumatisk. Traumatiserad? Ja, äh, ah, traumatiserad. Fortfarande. Oj. Eh, så det var intressant med det extrema exemplet och jag försökte eh, summera vad han hade berättat och hur han upplevde det och eh, hade väl någon slutsats och tips om att han kanske inte skulle träna så himla mycket kondition och ta i allt vad han kan på gymmet utan att han skulle fokusera lite mer eh, några månader att bara försöka bygga muskelmassa. Att inte stressa kroppen med massa högintensiv träning och jättestora eh, övningar utan lite mera. Eh, Samma introvert. som du sa till mig. När jag oh. hade varit på jorden
0: runt Börja ja. med kroppsvikter, lätta gummiband,
1: bla bla bla. Jag att det inte får det här stresspåslaget och att uppleva att eh, kroppen. Oh. Ja. Men det, det gick jättebra. Eh, men det var lite stressigt när jag skulle åka tåg eh, tillbaka till Stockholm sen och eh, jag har eh, jag tror du, du har ju också här, så Amex Platinum kort. Och, nej. Och, nej, jag, nej, jag, jag gillar inte Amex För jag har inte koll på vad jag gör med. då Så det, oh, det passar mig inte Vet du, nej, du har en poäng för nu skulle du få höra Men då finns det någonting som heter Lounge on the go Så då kan man gå in på Espresso House eh, På den tågstationen Typ Gö Göteborg då Och sen så eh, kan man hämta en lunch Eller man kan hämta en frukost eller en middag Och så kan man ta med sig det och eh, käka på tåget Och mm. då bara blipper man sitt kort Och så liksom det ingår det i kortavgiften och då eh, hann jag inte det, så jag gick direkt på tåget och så satt du bara kurra i magen, tre timmar till Stockholm. Men så var jag sen och tänkte så här, men jag skulle kunna göra ett försök, jag är ändå liten och gullig och väldigt trevlig och artig, så jag skulle kunna göra ett försök <laughs> att gå in på Espresso House eh, på centralen i Stockholm och säga som det är helt enkelt, lägga korten på bordet. Och eh, jag såhär stonkade mig fram bland alla stockholmare och turister eh, när jag klev av tåget. Och då började jag liksom känna att det gick över från kurr magen till såhär lite mer åt hållet. Mm. oj hållet då, oj då. Mm. och så stod jag i kö och så kom jag fram och så förklarade mitt ärende eh, och då var det en, en kille, han var nej men det är min första dag här, jag, kan, jag har ingen aning och så fråga en kollega och de sa ja ja men bara du kan visa en tågbiljett och så får du scanna här och sådär mm. och numera så behöver man ju inte ha en tågbiljett tillgänglig, man sätter sig bara på sin plats jag visar, man visar ju aldrig en tågbiljett längre om man sitter på sin plats men du visar väl den på... skanner de inte av den längre? Är det så länge som jag åkte tåg? Ja. De kommer inte att scanna på din mobiltelefon? Nej, sitter du på din plats så behöver du inte visa en biljett. Va? Vilket innebär att jag bara... Herregud, min biljett. Var har jag den någonstans? Leta, leta, leta. Och då gick jag ju liksom och ställde mig sist i kan. Eh, hittade tågbiljetten till slut. Eh, och jag hade en jättefin föreläsarbukett- Eh, och det var så min stora ryggsäck så jag höll på så såhär krånglade eh, när jag skulle leta den och sen kom jag fram igen så åh oh, jag hittade biljetten och såhär ah, då får du ta fram eh, Amex-appen så ska du scanna här och det var någonting nytt, det brukar jag inte göra och bara Amex-appen öppnade upp den mm. och sen så bara första jag ser huh? minus 38 000 kronor oh! en Oj! dragning Thai Airways International. Och jag bara, nu har jag blivit skammad! Nej! Jag har blivit bedragen! Alltså jag fick sån slag. Hjärtat bara dunsade så hårt. Jag blev typ lite illamående. Och den här hangry, den gick över till så här, kaos. Så jag bara, okej okay, hörni, eh, vi skiter det här. Jag skjuter ut mig så <laughs> Man Oj. måste lösa det här Så började jag gå ner till tunnelbanan Försökte ringa till Amex Och så varje gång jag kom så här till ett läge Där jag skulle förklara mitt ärende Så att vi kan koppla dig till rätt Då skulle jag säga eh, Kundservice, bedrägeri Och varje gång såhär utropen Gröna nej, nej. linjen mot Hässelbystrad Och Amex eh, datorösten bara, Jag har svårt att förstå vad du menar Vill oh, du knappa nej. in ditt ärende Jag bara, nej, jag vill bara prata med någon Gud. Ja, så, och jag känner det Jag hade blivit galen och, jag blev så. och sen till slut Äntligen kom jag fram En ung tjej, typ Rebecka 25 år gammal, svarar Stackars Jag Stackars Rebecka oh, Inte av att på henne
0: <laughs>
1: <laughs> Och bara eh, Det har dragit pengar För en flyg, flygbiljett Eller Thai Airways har dragit pengar Jag har inte köpt en flygbiljett Jag ska inte ut och resa Alltså, vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Hon bara, ja, men så kollade hon lite närmare. Hon bara, nej men Lovisa, det är inte en dragning på 35 000 kronor. Eller 38 000 kronor. Det är en eh, minskning av ditt... Eh, alltså, det, det blir minus... Det är en insättning, Lovisa. Va? 38 000 kronor. Ja, men då blir det så här, det blir, När det är kredit... Då blir liksom plus det är att du har dragits och minus det är att du liksom har fyllt på din kredit.
0: Va? Det låter helt
1: orimligt men okej. Okay. Ja. ja. Och, och då såg så bara, Men vad då? Nej, det här är en insättning från Tireways International. Vad vad? Va, va? Nej men då visar det sig. Och det här hade ju jag, jag tyckte att beloppet var väldigt bekant. Kommer du ihåg Precis innan pandemin. Den ja, här när här skulle flytta till Thailand. Ett halvår i Thailand. Mm. Allting skedde sig. Vi betalade in de här pengarna för allting. För skolan, för boende, för flyg. Allting betalade vi in typ veckan innan världen stängde ner. Ja. Vi fick tillbaka pengar för boende. Vi fick tillbaka pengar för skolan till barnen. Men Thai Airways gick i konkurs. Jag eh, skapade ett ärende hos Trygg Hansa, fick avslag. Skapade ett ärende hos Amex, fick avslag. Men jag försökte ändå hos Thai Airways skapa ett reklamationsärende. Eh, det var några regler om så, men de, de går i konkurs. Eh, men jag såhär, satt typ 3-4 timmar en kväll och fyllde i formulär. Först var det på svenska, Thai Airways hemsida. Sen gick det över till engelska. Och sen när det blev thailändska och man så skulle skriva i ett kontaktuppgifter till sin thailändska advokat. Jag var, mm, Nej, mm, inte. Så jag släppte det. Och sen då nästan fyra år senare så har då byråkratins kvarnar fått mala. Och så plötsligt så kommer det in nästan hela beloppet som vi köpte flygbiljetter för. Jag tror att det kanske är en valutaväxlingsdiff på 1000-2000 kronor eller någonting. Men det fick tillbaka pengarna. Vilken julklapp. Ja, så det jag gjorde under den här helgen det var att eh, uppdatera, uppgradera eh, längdåkningsutrustningen för sikten som har vuxit som en assa alltså, som en vulkan. Han bara och det har så, jag sett faktiskt på Instagram. Ja, han har blivit stor. Så Jätte... eh, nya klassiska pjäxer till honom. Nya skatepjäxer. Och då kunde jag ju få så jädra bra pris på Stadium. 25% rabatt. Och sen har jag, håll i dig, begagnat nu köpt Frida Karlssons gamla skidor. Va? Skämtar du med mig nu? <laughs> Nej! Jag hittade på Marketplace eh, längdskidor köp och säljs. Eh, så hittade jag ett par klassiska skidor Det stod inte att det var Frida Karlsson Men det stod att det var tävlingsåkare Som hade haft dem eh, Så jag köper dem inte av henne Utan jag köper dem av någon annan som har köpt av henne Men hur så, vet du att det är hennes då? Om det inte stod? Eh, men jag kollade upp den här personen Och det, den personen är en väldigt eh, klassisk längd eh, Skidåkningsprofil
0: Jaha, jaha Spännande Och det
1: anledningen till att det kom fram Det var för att jag var orolig för Ifall de här ...ifall de verkligen skulle passa i vikt och längd. Och eh, då visade det sig att eh, det alltså, vikten var densamma- ...på de som hade åkt med de här skidorna innan. Men jag har inte skidorna i min hand än- ...så att jag, ska inte säga, jag ska inte säga någonting. Sen kan det ju vara så att när sikten har vuxit- ...ur de här klassiska skidorna- så ...kan det ju vara så att mamman får ärva, va? Mycket bra! Win-win kan man säga på den, va? Ja, så eh, alltså min längdökningstarm i magen- den pirrar och brummar och kurrar och eh, jag lovar att jag kommer hänga på låset när Ågesta öppnar sitt konstnärspår.
0: Jag kan ju säga att eh, vi får se om jag hinner med en längskidåkning nu med mitt, eh, som jag redan har berättat, späckade schema. Men eh, jag har utövat en vintersport. Eh, basket. <laughs> Nej men Lovisa, det här är så sinnessjukt. Vi tränar på måndagar i en hall som heter Torridshallen här i Stockholm. Och det är så fruktansvärt kallt i den hallen. Alltså det är så kallt så det går inte alltså att beskriva. Och det, jag förstår inte hur det är möjligt att ha så kallt i en idrottshall. Alltså det måste vara så mycket skador där så att det är ett skämt. Så förra veckan när vi tränade, då... Blev jag aldrig varm om armarna och händerna? Alltså mina händer var iskalla. Jag kände knappt mina fingrar. Det var precis som att man var ute i uteväder och spelade basket. Det var fruktansvärt. Så igår då när vi skulle spela en träningsmatch där, då körde jag uppvärmningen. Körde jag i långbyxor, linne, långtröja, träningsjacka och handskar. Och sen fortsatte jag uppvärmningen, basketuppvärmningen med handskarna på. Alltså jag hade handskarna på, sköt bollen, gjorde layups, allting passade. Jag höll på ända tills matchen började. Så varje gång jag var inne på avbytabänken, på med handskarna, på med jackan och så spelade jag i långtröja hela matchen. Alltså det är ju sinnessjukt att man ska hålla på med en inneidrott och hålla på att frysa ihjäl. Vad är det frågan om alltså? Är det elpriserna tror du som ställer till det?
1: Jag funderade på om eh, det är så stor, alltså det är så mycket luft som ska värmas upp så att inte motorerna klarar av det i ventilationen. Eller så är det, är det så mycket snö på taket så det spelar ingen roll att de brassar på i källaren. För man tycker ju ändå att det är ju... Eh
0: det är ju liksom folk som är där hela dagen det är ju en skolsal, det hör ju till ett gymnasium så att det är ju idrottslektioner där hela dagarna, det är aktiviteter där hela kvällarna, det borde bli uppvärmt men det blir inte det och sen har vi andra problemet då på torsdagar för då spelar vi på Rålis och den är pytteliten den hallen och den är å andra sidan, alltså, där är det som att gå in i en kevavbastu. Så på måndagar kan man inte andas för att det är för kallt. Och på torsdagar kan man inte
1: andas för att det är för varmt. Så det är en utmaning. Det där kommer jag ihåg från eh, när jag gick i, i skolan, alltså den vanliga skolan. Eh, att på vintern så kunde det vara svinkallt i klassrummen. Men om man tog en fönsterplats, då kunde man sitta så att man skrutade liksom sig lite grann mot elementen. Och elementen var sjukt varma, men så var det ändå kallt uppe vid huvudet där fönstret var. Och så att man borta vid väggarna, där var det svinkallt. Jag kommer ihåg att jag stora delar av högstadiet och gymnasiet satt och frös på lektionerna.
0: Nej, men det är fruktansvärt. Och Ska det vara så här nu, nu när elpriserna är så höga så det känns det som att alla bara skruvar ner elen även på såna här offentliga ställen. Och det, det är inte mysigt. urs och fi Och apropå anning, Lovisa, så har jag en annan nyhet till dig. Jaså? Ja, det här är sjukt. Jag eh, umgicks under superstars med en massa människor som jobbar där och en person som har liksom lite grann koll på ja, men lite så här, um, sjuksköterskeutbildning och även så här, lite röstträning då, då, och så som sa till mig så här, gud alltså, men, men din andning att du, det känns som att du tappar andan ibland har du kollat om du har astma jag bara va, nej jag har inte astma jag, bara, men jag, jag tycker att det verkar som det och så börjar hon räkna upp en massa symptom har du har, har det här, har du det här, har det här? Jag bara, ja, alltså, när jag har pollen på våren då får jag ett sugrör i halsen och kan jag inte andas och jag har ju fått prickanyl på grund av det. Eh, och jag kan ju inte springa liksom när det är för mycket pollen ute. Och jag kan inte springa på vintern, som jag har sagt till dig. För att jag kan inte andas och sådär. Så hon så jag tycker verkligen att du ska kolla om du har astma. Mm. Så jag gick till läkaren. Gjorde det här testet där man kollar om man har astma. Man får blåsa i en spirometer, tror jag det heter. ja. Eh, först utan astmamedicin och sen så får man dra in fyra goa puffar astmamedicin och så ska man blåsa igen Och då visade detta resultat att jag hade klar och tydlig astma och speciellt så är det mina De små fibrerna i lungorna som inte riktigt funkar som de ska för de var väldigt inflammerade Och där var det jättestor skillnad när jag hade tagit astmamedicin så att nu har jag fått medicin för detta Och då sa den här läkaren till mig så här att ja, men Jag hade en idrottsman här förra veckan och, och han sa nej men jag tror inte att jag har astma För jag har aldrig haft några problem eh, Och sen hade han kommit tillbaka då Eller inte förra veckan det var för en månad sen För han hade kommit tillbaka typ en månad senare Och sagt att jag har fått ett helt nytt liv Alltså är det så här det är att ha normal andning Han trodde att han hade normal andning Men han hade inte det Förstår du vad sjukt? Så hon bara, du kommer, upptäcka, eller du kommer upptäcka att det blir så stor skillnad. När jag sportar, när jag till exempel pratar en hel dag om jag är moderat och jag blir väldigt trött i rösten och känner ibland att jag liksom inte riktigt har rösten kvar på slutet av dagen, att jag måste verkligen trycka från magen och, det är ansträngt och sådär. Och är trött efteråt, jag får inte i huvudet och blir väldigt så här: jag måste vila, jag blir jättetrött. Och jag har tänkt att det är för att jag liksom använder hjärnan så mycket. Men det är för att jag får syrebrist. Jag orkar inte. Jag har inte tillräckligt med, med luft i lungorna. Jag kan inte använda andningen på rätt sätt. Så att jag tänker att det här kanske blir mitt nya liv. För hon var så här: Ja, men du kanske kommer kunna springa maraton igen nu. Jag var: Tänk om nu när min häl också har blivit så mycket bättre efter jag började med östrogen. Och så nu börjar jag med astma medicin. Och så kommer jag att bli mördmäktig. Mördmäktig. Nej, men det här är ju, du förstår, jag, jag har liksom på morgonen, det här är så sjukt. Jag har min elvans, jag har min astma medicin och jag har min östrogentablett. Ja, och sen så är jag en jävla supermänniska Det är ju den nya
1: karaktären i Marvel. Ja,
0: men alltså, herregud. Tänk, att man, tänk om man hade vetat att man bara behöver lite kemiska tillsatser för att må som en prinsessa. <laughs> Ja. Så, så var det med det, en, en ny diagnos På mitt CV
1: Ja gud vad skönt för dig ja. <laughs> men, men jag Hade med mig en grej I veckans avsnitt av Som jag tycker är lite intressant Och det kanske är Bara intressant för dig och mig För jag brukar försöka hitta saker Som du också tycker är intressant Men jag tror att det kanske är någon annan Som tycker att det här är Spot on för sig själv mm, Berätta Jo, nu kommer det Lång historia som jag ska försöka göra kort igen Med ett tid och spår. Jag läser en kurs Jag pluggar ju. jag pluggar ju alltså heltid Sen efter höstlovet Fram till mitten av januari Jag fattar mm. inte hur jag tänkte Men så blev det Och en av de kurserna som jag läser Jag läser två stycken nu Den heter hälso- och livstidsrelaterad coaching. Den är på distans på Karlstads universitet och eh, jag hade väl kanske inte riktigt gjort min research när jag valde den här kursen jag typ sökte på olika teman och eh, på antagning.se tror jag är eh, sökte på olika teman eh, och sen så ville jag avgränsa att det skulle vara på avancerad nivå för att jag tänkte att eh, det skulle vara liksom lite högre, kanske känns lite mer meningsfullt jämfört med om det bara är repetition av sånt som jag redan har pluggat förut mm och då var, hittade jag den här kursen. Och jag trodde nog... är äh, inte nog. Jag trodde och tänkte att det här är en kurs som eh, handlar om... Eh, visst, absolut, hur man kan jobba med hälso- och livsstilsrelaterad coaching. Men jag tänkte att det skulle vara mycket mer fokus på vad. Alltså... De senaste rönen kring olika typer av kostinterventioner. Om man ska hjälpa människor med att lägga om sin livsstil. Vad är bäst att fokusera på? Är det att lägga om maten eller att sova mer? Hur mycket fysisk aktivitet behöver man egentligen? Alltså jag tänkte att det skulle vara mer tillämpat på själva ämnena som människor vill förändra beteende kring. Snarare än hur samtalet... Kring förändringarna går till. Ja. Så, och då visade det sig, när jag så här, efter första lektionen, eh, det är tre timmar i veckan på Zoom, då, så här, då inser jag så här, ah, alltså nu, jag tror nog att jag har missuppfattat den här kursen. Efter tre <laughs> timmar bara. Men vänta nu, vad är det här för någonting? Och då var jag tvungen att läsa lite, då läste jag till och med eh, kursplanen. <laughs> det hade jag inte gjort innan. Eh, och då så. Eh, så står det med de här lite mer trendiga, nyuppdaterade, lärande mål. Jag tror inte det hette så när jag pluggade och du pluggade senast. Alltså, jag tror Nej, att det, det kan jag inte komma ihåg. Kursmål. Ja. ja. Efter att av avslutad kurs ska studenten kunna föra ett djupgående resonemang om betydelsen av hälso- och livstidsrelaterade coaching för individ, grupp och samhälle. Identifiera och kritiskt granska olika perspektiv på hälso- och livstidscoaching. Analysera och värdera olika hälso- och coachmodellers teoretiska utgångspunkter och praktiska användbarhet samt genomföra individuella hälso- och livstidsrelaterade coaching med utgångspunkt i holistiska perspektiv. Och adekvata hälsocoachmodeller. Så det visar sig att det här är i princip 100% fokus på hur coachingen går till, inte på vad coachingen inriktar sig till. Och det ger ju kursinnehållet ett mycket bredare perspektiv för det handlar jättemycket om så här samtalsmetoder. Hur jag lyssnar på dig Jessica när du berättar om eh, saker som du vill satsa på, vilken typ av feedback jag ger till dig, om, hur jag uppmuntrar, hur mycket jag bekräftar det du säger, hur mycket jag ifrågasätter, klarar jag av att summera ditt resonemang om vad du vill uppnå med att till exempel göra eh, 300 reps om dagen av dina övningar och så vidare. Mm. Eh, och eh, då hade jag i förra veckan så skulle jag eh, leda ett seminarium eh, Då har vi, hade vi fått ett kapitel var i eh, vår kurslitteratur, en av böckerna Och så skulle vi eh, leda ett seminarium för de andra Och sen också göra någon form av gruppdiskussion Eller som jag då valde, en, en praktisk övning Jag helt, tänkte helt enkelt att det här är någonting som vi faktiskt kan prova på eh, i verkligheten och mitt kapitel handlar då om... Eh, the magic of listening. Alltså ja. att kunna vara en, en, en bra en god lyssnare. Och det har ju egentligen ingenting att göra med... Specifikt att coacha människor till att förändra sin livsstil. Eller att eh, uppnå ett eh, bättre mående. För man, alla vill ju vara en god lyssnare. Ja, det strävar man ju efter. Ja, men det brukar jag tänka så här... Med sina vänner... Alltså, vilka är det som man tycker mest om att umgås med? Det är ju de som är goda lyssnare jämfört med de som bara håller låda själva. Verkligen. Man känner sig ju kanske lite osedd
0: när man är med någon som bara pratar själv, tror jag.
1: Ja, och eh, då hade jag förberett The Magic of Listening och sen en gruppuppgift. Och eh, min gruppuppgift som jag hade tagit fram, det hade jag fått tips från en PT-klient som själv hade gått en sån här heldags workshop För att kunna bli en bättre chef Och då hade de suttit De här massa mellanchefer Och liksom, eh, fått lite teoretisk genomgång Och sen hade de också då fått jobba tillämpat Men då hade jag gjort en gruppuppgift Som var att eh, en frivillig person Ska ges två minuter Att berätta om hur man tog sig Från botten till toppen Och det kan ju vara så här Ett eh, mikroperspektiv Typ jag vaknar på morgonen och trampar- på en liten bajskorv som min valp har lagt på golvet under natten. Jag trampar på en liten bajskorv. Det
0: händer inte så ofta på morgonen. Det måste jag faktiskt säga ändå. Inte om är med i alla fall.
1: Men då är, då är man ju verkligen på botten. Och ja. hur man tar sig till toppen det är liksom, okej, okay, men eh, första timmen på jobbet och man bara får till ett så sjukt bra träningspass med en pete kund. Det skulle kunna vara liksom ett mikroperspektiv från botten till toppen. Men sen så kan man ju titta på liksom makroperspektiv Eh, hur man eh, Skadade knät Till att såhär, jag kunde faktiskt springa mitt maraton Och det kanske tar tre år Och så ja. ska man liksom lyckas Då summera det här till två minuter Och eh, Vilket vi då Alla ni som lyssnar på Träningspodden har insett att jag har ganska så svårt Att hålla <laughs> mig lilla, lilla. <skratt> När vi kommer till slutet av historien Då har vi glömt bort var vi började <skratt> Lite så <skratt> Det är exakt det som det här temat är Alltså att kunna berätta om eh, Något eh, Och hålla tråden Men vi andra då som eh, skulle sitta och lyssna, vi skulle då använda sig av aktivt lyssnande och då handlar det om att man ska lyssna paralingvistiskt vilket innebär till exempel att man lyssnar efter melodier i talet, man läser av talhastigheten, om personen gör långa avbrott och sådana delar, om man pratar, lång, eh, pratar tyst eller väldigt högt, om man pratar i stackatt. Eller de har väldigt stor flyt i sitt tal eh, Och sen så skulle några stycken identifiera vilka känslor den här personen berättar om Några skulle läsa av kroppsspråket Några skulle vara eh, fundera över hur tiden disponeras Och det här, ska komma, det här är min grundpoäng Och några skulle försöka reflektera berättelsen Och några skulle summera den här berättelsen och Det skulle komma till då det var det här med hur tiden disponeras. Och det här är ett, ett hyfsat nytt perspektiv som jag inte har haft kanske så synligt framför mig innan. Det är väl klart att jag inte har varit helt omedveten om det. Men nu blev det så tydligt. För att då visade det sig att personer som klarar av att prata om vad man skulle vilja förändra. Eh, kanske också lyckas komma fram till hur man ska förändra det. Klara av att göra handlingsplaner. Sätta upp mål. Och också eh, jobba hela tiden mot den här typen av förändring. De tenderar till att i större utsträckning. Klara av att prata om sig själva och det de vill förändra. Utifrån nutid och framtid. Snarare än de. Som i väldigt stor utsträckning pratar om dåtid. Alltså att man fastnar i det som har varit jämfört med att ha ett perspektiv på just nu, idag och framåt. Och det här tyckte jag var ett intressant perspektiv på tid och hur folk eh, att säga folk, men hur människor tenderar att fastna i beteenden- både ur ett positivt perspektiv och negativt perspektiv- på det som har varit förut. Och klara inte av att prata om det som ska göras nu. Och som ett exempel då, det är ju när man kommer till mig- med en frågeställning, ett syfte, någonting som man vill förändra- och vi diskuterar kring det- och sen så kommer vi fram till vad som är rimligt att göra idag. Och personen eh, svarar med ett eh, svara på ett sätt så att ja ah, men det har jag redan provat förut. Och det gick inte då. Versus att, ja ah, vad intressant, jag har erfarenhet av det. Jag har provat det förut. Men å andra sidan, då hade jag ju inte XYZ- eh, Tillgångar, alltså att det är någonting som faktiskt skulle kunna tala för att det kommer funka den här gången. Vad tänker du kring Jessica, Jessica, det här med hur mycket man väljer att prata och fokusera och tänka på det som har varit dåtid versus nutid och framtid? Men
0: tänker du liksom i ett träningsperspektiv eller tänker du livet eller, eller vad tänker du liksom?
1: I, om vi skulle gränser till den här kursen Då handlar det om, om hälsa och livsstil Och i livsstilen då ingår det ju Allt ifrån att gå och lägga sig i tid på kvällen Till att etablera träningsrutin På kanske tre gånger i veckan Det kan man ju välja lite grann Vad man vill
0: Men du, du tänker att man liksom fastnar i Sitt gamla och, och tänker att det inte går Att göra
1: någonting annat än det man kan fastna i det gamla. Man kan fortfarande tro på att det går att förändra framåt. Men man, man lägger väldigt mycket av sin hjärnkapacitet på det som har varit.
0: Gud, vad intressant, Lovisa För att jag skulle säga att när det gäller livet generellt, så har en och jag väldigt mycket så här. Du vet, jag är väldigt nostalgisk. Eh, jag älskar att liksom grotta mig in i det som har varit Jag lite ledsen över att det är borta eh, Alltså lite grann som Sam kom till mig här om dagen Och grät Och så eh, frågade vad är det Sam? Jag saknar den här dagen när jag spelade Roblox med ester! <laughs> Och han var så ledsen och då försökte jag trösta sig men vet du vad, ni kommer att spela igen så, men ja, men den dagen var så rolig Åh, kunde han liksom inte tänka sig att det någonsin skulle kunna bli så kul igen som när han spelade Roblox med Esther oh. eh, och, och där kan ju jag vara lite grann jag kan ju ofta fastna i det här att gud, det var bättre förr och tänkte här och att, att det känns mer det som var förr än det som är nu och det som ska kommer framåt, det är nog det bästa sättet att förklara på det känns mer i min kropp jag kan liksom plocka fram en känsla hur det var, men jag har väldigt svårt att känna var är jag just nu, vad känner jag hur mår jag, vad tycker jag det, det har jag mycket svårare för liksom. jag behöver perspektivet för att kunna avgöra vad det var som jag egentligen kände men just när det gäller hälsa och träning så är jag ju tvärtom du vet, jag har ju så mycket planer och idéer och tankar om vad jag vill göra hur jag vill optimera eh, så otroligt sugen på att läsa på nya rön och testa och absolut inte fastna i något gammalt som har varit utan hela tiden tänka att vad kan jag göra framåt och det var intressant för det har jag inte insett förrän nu när du börjar prata om det här att jag har faktiskt helt olika perspektiv
1: på de två områdena om man säger. Mm. Och, och det, jag, jag tänkte, det, det var intressant För det här har gått runt och tänkt på då, På dig utifrån det här perspektivet hur... Tänker att du tänker så mycket på mig ja, <laughs> ja, du, du är mitt, alltid mitt case Jag För jag tänker på det här med att ha en Som du då har, din analoga kalender mm. Där du sitter och skriver framåt i tiden Och ja. sen så undrar jag Sitter du också och fyller i i efterhand i kalendern vad du har gjort? I, eller skriver du bara framåt i kalendern?
0: Förut så eh, skrev jag... Förut använde jag min kalender lite grann som en dagbok. Då kunde jag liksom skriva korta noteringar. Men det är som att så fort jag har... Så fort det har hänt så blir det liksom ointressant för mig på något sätt Men ändå inte Det är jättesvårt att förklara Men nej, jag går inte tillbaka och skriver bakåt Utan där skriver jag framåt Tycker om känslan av att jag har kontroll på Vad som händer framåt Men när det handlar om mitt känsloliv Så tittar jag nästan bara bakåt Om du fattar
1: ah, Så skillnad mellan handling och det emotionella då blir ja. det handling framåt, emotionellt bakåt. Ja, jag skulle säga det. Men hur tänker du då? Vad är du liksom på fram och bak? Alltså för, för mig så kan det handla så mycket om hur jag mår generellt. Mm. Och det är väl också min erfarenhet av eh, att coacha människor eh, på så sätt att det, det är ju en varningssignal. Tycker jag med människor som inte drömmer framåt. Som har väldigt svårt att visuellt måla upp en framtid. Eller en framtidsbild. Jag menar inte en framtid som är att det är 20 år av äktenskap och barn och karriär. Utan att visuellt kunna framställa eller framkalla bilder eller scener av någonting som ska hända. Och jag menar inte att de är helt tomma. Eller att jag är helt tom. Men jag... jag... Min insikt i är i att om jag inte kan drömma eller visualisera framtid eller ens det lilla mikroperspektivet liksom kommande dagarna, då är det så här, oh, visar nu måste du nog stanna upp och känna efter. Och jag tänker på det kring träningsdagbok, till exempel. Mm. Att äh, träningsdagbok handlar ju väldigt mycket om att... Äh, Strukturera dåtid Alltså att vi skriver i efterhand Vad vi har gjort bakåt i tiden Och sen handlar det om vad, vad gör vi med de här träningsdagböckerna För det kan ju finnas ett Jättekortsiktigt perspektiv I att faktiskt skriva ner Vad du har gjort för att sätta på pränt Wow vad jag har gjort Så Att mm. inte bara gå vidare direkt till Det som är nutid nu Eller framtid imorgon men samtidigt så kan ju de här träningsdagböckerna bli för mycket fokus. Alltså det som är, har varit bakåt i tiden blir en för stor, nästan som ett hinder i framåt i tiden. Alltså, herregud vad jag har tränat bakåt i tiden. Hur ska jag orka träna så här mycket framåt i tiden?
0: Ja, okej, okay. då tänker jag så, ja. Mm.
1: Ja, någon tidslinje där man står på noll. Och sen så eh, finns det ju många som, alltså, som skriver träningsböcker i Excel och så färgkodar de rutor eller så gör de det med papper och penna och färgkodar kondition och det kanske också är uppdelat löpning. Eh, inomhuskondition, längdskidåkning och så har man, eh, styrketräningen den har en typ av färg och så kanske den är så här mörkgrön om jag är gym ljusgrön om det är cirkelträning och så har man de här enormt fina färgkoordinerade träningsdagböckerna bakåt i tiden eh, men man kanske inte riktigt har perspektivet framåt i tiden att okej, okay, eh, hur ska jag träna framåt i tiden för att utvecklas. Man är mer inne på att dokumentera bakåt i tiden. Men det blir ju så himla konkret, men det kanske att man också kan läsa av lite grann hur människor förhåller sig till dåtid, nutid och framtid.
0: Ja, och det är ju intressant att fundera på. Det blir ju liksom en filosofisk diskussion när man lyfter det från att bara handla om sin träning. liksom.
1: Ja, och, och... Jag tror, alltså det är klart att man som coach eller som då den här medvetna personen som aktivt vill ta ansvar för sin livsstil. Vi måste ju alltid ta, ta hänsyn till erfarenhet. Vi behöver alltid lägga korten på bordet och titta på vad som har hänt. Varför händer det? Det, det går inte att komma in som ett helt vitt blad. Um, men samtidigt så... Det är egentligen större skillnader mellan individer bakåt i tiden än vad det är större skillnad mellan individer framåt i tiden. För alla människor har ju faktiskt möjlighet att påverka sin framtid men de kan inte påverka sin dåtid. Och jag tror att vissa människor kanske sätter upp begränsningar för sig själva för framtiden baserat på dåtid. Det blir flummigt. Men alltså att man har massa argument till- varför man inte kan styra framtiden, tror man- eftersom då tiden har varit som den har varit. Ja,
0: jag fattar precis vad du menar. Och egentligen... Jag blir ofta av en sjuk på människor- som aldrig lever i det förflutna. Det är klart att man behöver reflektera. Vi pratar ju mycket om reflektion i, i träningspodden. Och det är ju viktigt för att liksom förstå- sig själv och kunna lägga en bra plan framåt- så måste man lite grann reflektera bakåt- vare sig det gäller träning eller liv eller sådär. Men jag kan bli så otroligt avundsjuk på människor- som bara är här och nu och framåt- och nästan blir lite sorglösa i det. Då kan jag tänka så, vad skönt det hade varit- att vara sån- det verkar, det verkar vara ett jätteskönt liv. <laughs> När man bara tänker så här eh, livet är bara fullt av nya chanser. Det finns bara nya möjligheter framöver och inte liksom blicka tillbaka i till det gamla eller fastna i det eller ältar eller ha ångest. Jag kan ju gå runt och ha ångest för saker i flera år. Det är jättejobbigt och kvävande. Jag tycker att det verkar så skönt att bara vara. Men jag blickar bara framåt för det är ju faktiskt det enda man kan påverka.
1: Life is full of awesome what ifs
0: and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides
1: Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kunderna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte
0: behöver plocka ut och in.
1: Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort Vi skulle ju göra en övning när jag var på den här yogaresan i Indien. Då var det en process, och det, det är väl också en, en hel del av det man ska träna på i den här kursen som jag går. Att man ska våga låta processen ta tid. Eh, som coach i mitt jobb, då kan det ju vara så att jag har en timme med en person. Det är en, eh, ett rådgivningstillfälle, personen kommer till mig, och sen på en timme så ska vi gå igenom alla processer. Kartläggning, eh, sätta mål, göra handlingsplan och börja jobba. Och det är liksom 59 minuter, för sen är det nästa kund som ska komma. Eh, och, men tittar man på... Hur liksom beteendeförändring faktiskt fungerar. Då handlar det om ett mycket längre perspektiv. Och då var det här en process när vi var i Indien där, som tog flera dagar. Och då handlar det väldigt mycket så här om att grotta ner i det som har varit. Det som har varit dåligt. Identifiera och kartlägga det. Formulera det. Och sen så skulle man skriva ner eh, saker som man då ville lägga bakom sig på en lapp. Och sen så skulle man knöggla ihop den här lappen efter, eh, jag tror att det typ var efter en dag. Jag kommer inte ihåg exakt tidperspektiv. Men sen så var det en brasa på en kväll. Och så skulle man då kasta in den här lappen i elden. Och så skulle den brinna bort, eller brinna upp. Och sen puff, så, nu går vi vidare. Mm. <laughs> och det där var skitjobbigt för mig. Eh, jag förstår ju symboliken i att elda upp. Det här ångestdrivna, det mörka, eh, det här återuppfödelsen, återuppstånden som en ny person. Ah, fast det, det, det liksom funkar inte för mig. Men jag vet ju att vissa tycker att det är den mest fantastiska ceremonin man kan vara med om. Men du fick inte till det?
0: Alltså, du klarade inte att släppa? eller?
1: Nej, alltså, jag, men jag tyckte ju, tyckte ju å andra sidan att det var skitjobbigt att sitta och grotta ner och kartlägga det mörka. Det, jag tycker ju att det är fruktansvärt jobbigt och det är ju ett av, om, om vi i den här processen ska prata om olika styrkor och svagheter, det är ju ett, ett hinder för mig att jag tycker att det är jobbigt att grotta ner i det mörka eh, och har väldigt svårt att sätta ord på det som är det mörka. Eh, jämfört med andra människor som så antingen väldigt skämtsamt eh, bara drar upp alla svarta påsar och så här tittar i dem och liksom eh, med ganska stor självdistans ändå lyckas formulera vad man har gjort som har gått åt helvete eller människor man har sårat eller vad det nu skulle kunna vara eh, och det finns andra också som så här: nej, men jag har gjort mina år i terapi och jag vet exakt vad jag Eh, vad som är mitt mörker. Och sen lyckas man manövrera det- i, eh, i vardagen, i sin eh, livsstil. Men ja, det, där är, det är väl här som att det är så himla komplext- med dåtid, nutid och framtid. Mm.
0: Men känner du att du skulle
1: behöva göra dina år i terapi? Alltså jag har ju tagit tag i vissa saker- och... Eh, eh, liksom grottat ner och kanske varit mer eller mindre ofrivilligt, jag tror det handlar om att, att ständigt försöka utvecklas eh, jag tänkte på det när vi pratade förra veckan om den här artikeln som handlade om att känna lycka mm. och då så var ju en poäng, eh, det var det här med att, att eh, vilja utvecklas att det är viktigt med eh, utveckling för människors eh, känsla av lycka och jag tror att det liksom handlar mycket om sammanhang alltså att när jag läser den här kursen i min yrkesroll då kan jag se på saker på ett mycket bättre och mer tillämpat sätt för mig än om jag som individ i en grupp ska göra en bonfire ceremoni jag behöver nog det lite mer teoretiska och sammanhanget från Eh, ja men teorin snarare än att gräva ner mig och ligga på eh, yoga golv och gråta det, den funkar inte på mig på samma sätt som kanske för andra vad tänker du? Men det blir att det kommer lite för nära för dig då? ehm det kan handla lite grann så här att, att eh, okej, okay, tisdag klockan 17 då ska jag ligga på yogamattan på, i en yogastudio och så ska jag vara mottagare för eh, input och släppa taget. Och just den, tisdag klockan 17 då kanske det har varit så att den dagen har varit på ett visst sätt och jag har fått cykla i snömodden för att komma dit och sen så ska jag lägga mig där och så! Nu, nu ska jag rensa kanalerna eh, jämfört med att som då är det här fallet när jag försöker lära mig om, om coachning och om beteendeförändringar. För det är väl det många av oss vill förändra, beteenden. Och att då låter det ta tre, fyra månader- det är nog mer min grej. Men samtidigt så ställer det större krav på att orka hålla i och dokumentera och självreflektion. Men jag tror att det är väldigt svårt att vara en bra coach om man har massa obearbetade saker i sig. Och det är väl det som jag är så glad över mina 20 år i träningsbranschen. Att jag har utvecklats jättemycket jämfört med de som går in i träningsbranschen, tror att de är fulla, att de kan allt, de kan ta vilken typ av kund som helst och sen så funkar inte det och då är de inte har inte viljan eller kanske känslan av att de behöver utvecklas för att kunna jobba i träningsbranschen som ju är en liksom är ju en sjukt eh, märklig bransch alltså träning och hälsa det är ju jättekonstigt att vi är tusentals människor som, som jobbar med det här som har det som vårt yrke om man ser till ja, men, bara så här 30 år sedan. Alltså det är ju så många yrken och eh, arenor och plattformar som inte har existerat. Och så alltså ska, är det massa människor som ska då livnära sig på att hjälpa människor till att träna bättre, att må bättre, att äta bättre. Eh, även om det såklart finns saker som går tusen år bakåt i tiden. Eh, med filosofer eller olika typer att man går till någon för att få... Åderlåtning eller eh, äktenskapsterapi, den typen av coachningsyrken har ju funnits i jättemånga år Men just där träningsbranschen är idag, ah, det är ju svårt alltså, Mycket handlar ju om, om att vara en hyfsat bra människa med, med ganska stor empatisk förmåga men
0: låt mig då göra en klassisk nyhetsmorgon För att eh, jag vill ju nämligen prata lite grann om hälsobranschen den här veckan. Och jag vet att jag nu är eh, ganska många veckor efter det här. Jag är lite sen. Jag har inte hunnit faktiskt läsa så mycket nyheter de senaste... Eh, men hela november tror jag egentligen. För att jag har haft så mycket jobb och grejer. Och försökt komma ikapp med andra saker. Så nu har jag liksom snubblat över en del saker och bara, men shit, det här, den här debatten har jag helt missat. Och det här var ju jävligt intressant. Så att det här är alltså från mitten av november. Faktiskt publicerades den här debattartikeln på min födelsedag den 16 november. Och det är träningsprofilen Thomas Skoglund som har skrivit den. Och han har väl gjort det gissa jag med utgångspunkt från 200 sekunders avslöjande om Nordic Wellness och arbetsförhållandena på Nordic Wellness. Att det fanns sexism att man inte behandlade sin personal så bra. De var kameraövervakare, de skulle se ut på ett visst sätt och så vidare. och så vidare. Jag är inte insatt i det så jag kan inte uttala mig så mycket om just Nordic Wellness. där. Men jag tyckte den här debattartikeln var ganska intressant. Har du läst den här Lovisa?
1: Jag, jag hängde faktiskt på låset, jag visste inte att 200 sekunder gjorde den här granskningen Men jag hängde på låset när den släpptes och sen så läste jag allting som delades och kommenterades kring ämnet Men, men kan du då bara snabbt,
0: kort bara berätta vad problemet med Nordic Wellness var enligt 200 sekunder?
1: Ja, det de har lyft fram Det är att Framförallt för detta personal Men eventuellt kan det också vara en viss utsträckning Personal som finns kvar på företaget Som vittnar om Härskartekniker och sexism Och Då har den här, de här För detta personalen då, Pratat med Aftonbladet Om deras arbetsmiljö Och Det är både så här platschefer för detta platschefer och då är man alltså eh, ansvarig för en anläggning och då har man både personalansvar eh, ofta så har man receptionisterna under sig, man kanske också har någon träningschef under sig som är ansvarig för eh, pt och gruppträningsinstruktörerna men är det en lite mindre anläggning då har man personalansvar liksom för hela gruppen sen har man samtidigt också ansvar för eh, utrustning, eh, för en viss typ av budgetansvar det är ett ganska så stort ansvar som inte, där du kanske inte har någon som helst utbildning innan utan du kommer in i träningsbranschen från en annan bransch eller så är du väldigt ung och söker dig till träningsbranschen för att du tycker att det verkar ju helt fantastiskt att få hjälpa människor med deras hälsa. Och eh, de här missförhållandena som eh, då 200 sekunder tar fram, eh, det är 29 anställda i olika städer som vittnar om offentliga utskällningar utan grund, sexism och personangrepp. Och eh, det handlar mycket om att eh, man ska, upp, att personalen uppfattar det som att de ska se ut på ett visst sätt, eh, det var en för, eh, den här platschefen fick uppdrag att sparka en receptionist för att hon hade varit för chock vittnar den här personen om. Och problemet också då med kameraövervakning som i sin tur inte får användas för att an övervaka anställda. Nordic Wellness själva, VD som jag förstod det, eh, säger att kameraövervakningen är till för att trygga personalens eh, säkerhet för att du är ganska utsatt om du är en väldigt stor lokal och du kanske är den enda anställda på plats eh, och vem som helst kan komma in i receptionen eh, med olika typer av eh, syften. Eh, och att de, den kameran har Används för att övervaka att Receptionisterna inte sitter ner Bakom receptionen, de ska stå upp Och liksom bara service tillgängliga. Eh, men mycket Handlar om att eh, personalen Eller mycket av kritiken handlar om att personalen Inte behandlas på ett hållbart sätt Att man helt enkelt Ses som någonting som man kan Förverka, att man eh, Bränns ut I, eh, under, i arbetsmiljön Och det här då har ju tagit eh, ganska stora proportioner och engagerat i princip hela friskvårdsbranschen eh, som sådan kring VDR och eh, branschorganisationen. Ja, och då, då skrev då
0: eh, Thomas Skålen här i sin debattartikel Hälsobranschen är sjuk, nu krävs en omstart. Träningsprofilen, gymmet är en plats för utanförskap, mental ohälsa och snedvridna kroppsideal. Och när jag läste det så tänkte jag, vad? Vad är det jag har missat här nu? Men jag, jag är ju liksom inte en person som jobbar i hälsobranschen. Jag går ju bara på gym. Eh, och i alla fall på mitt gym så upplever jag inte att det är så. Eh, men eh, men eh, som sagt, det, det är ju mitt eget vittnesmål. Men sen fortsätter det lite grann här, ska vi se. Att gymmet då är en plats med utanförskap, mental ohälsa, snedvinna kroppsideal och utnyttjad ung arbetskraft. Eh, sjukdomsförloppet som förgiftar hälso- och träningsbranschen skiljer sig mot andra åkommor och virusinfektioner. Här finns ingen Clark kent epidemiolog som kan lugna, <laughs> inga pressmeddelanden som kan varna eller bromsande insatser som kan mildra. Här strax bakom skoggränsen slut finns bara två dörrar. Antingen anpassar du dig efter träningsindustrins normer, värderingar och elitistiska ideal eller så säger du ja till en tillvaro fylld med brännande glidningar kring kropps komposition, styrkekapacitet och arbetsmoral en vattendelare som inte sällan skapar utanförskap i en bransch där receptionistens utseende Petins fysik och gruppträningsinstruktörernas energi inte sällan trumfar tidigare erfarenhet och kompetens formas och berörs vid anställd som medlem. Och då känner jag att det här kanske mest handlar om människor som arbetar i, i
1: gym branschen. Men känner du igen dig i att det är så här? Ja, den här debattartikeln, den kommer ju såklart baserat på som en reaktion från den här granskningen. Och eh, gran eh, bara några timmar efter att granskningen hade publicerats, då hade antagligen, tar jag för givet, Aftonbladet kontaktat, Thomas Skoglund Olga Rönnberg och jag tror att det var någon tredje person och bett om deras kommentarer på det här. Och ingen av de tre jobbar på en stor gymkedja. Och den här debattartikeln som då Thomas har skrivit, den tänker jag sveper med den stora kommersiella träningsbranschen. Inte kanske då Nordic Wellness specifikt. Och... Ja, precis. Du, och du är ju i träningsbranschen. Du, ja, du jobbar ju på ett gym, ett litet gym i för sig, ditt eget, men... Ja, och det är väl i sin tur ett statement. Att, ja, okay. mm. inte, att inte vilja jobba på den stora gymkedjan. Däremot så har jag gjort det sju många år och jag är kund. Alltså jag köper ju tjänster av den stora gymkedjan. Jag tycker att det är förminskande av en bransch. Jag tycker inte att det krävs en omstart, så som debattartikeln formulerade. Däremot... Så finns det ett problem i att personalen eh, i stor utsträckning inte har någon utbildning. Om vi tittar på den personal som kanske inte jobbar specifikt med att leda PT-pass eller leda gruppträningspass. Mm. Eh, sen är ju min, mitt perspektiv på det här det är att det är fantastiskt roligt att jobba med träning. Och det gör att människor är beredda att... Eh, kompromissa med sig själva och jag tror att en stor del av vad liksom gym de anställda i träningsbranschen eh, klagar på det är till exempel det här, nu, det här är det liksom lösttagna citat men det är till exempel att du som gruppträningsinstruktör förväntas vara på plats en kvart innan passet och ett kvart, en kvart efter passet men du får bara betalt per pass som du leder å andra sidan så är timpenningen för passet högre än vad en person har som bara får betalt per timme. Alltså du, man kanske går in på, nu om jag gissar, en, en 130 kronor i mindre städer eh, per gruppträningspass. Medan någon som har jobbat sjukt länge eh, med träning kanske kan få 600 kronor, 700 kronor för ett gruppträningspass. Eh, och det är per timme, men du kan inte hålla så många gruppträningspass på en dag. Det är ju det som är liksom grejen. Det andra perspektivet det är att det finns olika affärsmodeller för personlig träning. Men den klassiska affärsmodellen för personlig träning det är att medlemmarna köper ett paket av gymmet. Och om den låt säga att den köper de här stora paketen 30 timmar. Då får ju gymmet intäkten direkt. Sen får PTn betalt. För varje genomförd timme som den har med en klient, den klienten, när den då kvitterar ut en timme, en timme, en timme. Problemet med det är att under ganska många år så kommer personliga tränare uppleva att de måste tillbringa mycket tid på gymmet. Som där, där de inte har möjlighet att kvittera ut en timme, en timme, en timme. Som alltså då är kopplat till att visa upp sig själva, att sälja in sig själva. Har de, lyckas de boka in en kund klockan åtta och en kund klockan tio, då får de inte betalt mellan nio och tio. Det blir ah, liksom okay. då bara sitter och väntar eller tränar själv. Vilket betyder att en PT som inte är så duktig på försäljning som kanske tror att den. Kliver in i träningsbranschen- för att jag ska jobba med träning- men missar hela försäljningsperspektivet. Eh, helt enkelt kan tillbringa 12 timmar- på det stora gymmet. Men den har kunnat kvittera ut fyra genomförda- eller fem genomförda PT-timmar. Vilket ju förklarar då- att det är inte rimligt för en person. Låt säga att du har tre barn. Eh, du bor utanför stan- så du måste pendla. Det är inte en hållbar arbetssituation. Eh, och det är ju liksom det stora interna snacket, det är liksom hur man kan avlöna personliga tränare utan att ta perspektivet eller ta hänsyn till hur många timmar den har med kund, utan liksom hur många timmar tillbringar den på gymmet. Men så, samtidigt så attraherar träningsbranschen människor som tycker att det är nice med träning, så de går runt och hänger på gymmet och... Kanske inte är den som tycker att det är, jag, jag tänker inte gå och städa toaletter. Nej, men jag vill inte rensa duschavloppen eller eh, torka bänkar. För det, man kan liksom inte riktigt identifiera sig själv med den typen av arbetsuppgifter på gymmet också. Men jag kommer ihåg, nu, nu blir det då dåtid, men när jag och min, eh, min man träffades, eh, han blev så paff över. Hur människorna och arbetsgrupperna på gymmen där jag jobbade då, hur de var mot varandra. Han sa att det här beteendet och det här snacket, det här tugget, den här sexismen hade aldrig varit accepterad på en vanlig arbetsplats. Är det sant? Men alltså, gud! Han blev så paff och jag... Som ju då har liksom vuxit upp i den här branschen. Som har jobbat, hade jobbat då flera år. Jag kunde inte se det. Förrän han så specifikt började trycka på eh, citat. Eller saker som han hade hört. Eh, och liknande. Eh, så... Han gav mig ett perspektiv som jag inte hade i mig där och då. Å andra sidan, jag och mina kompisar när vi hade liksom jobbat ett och ett halvt, två år eh, på gym. Vi kunde ju så här skämtsamt säga så här, att det var som en sekt. Att eh, man hade inga kompisar utanför gymmet utan man hängde bara med de som man jobbade med. Eh, hade man jobbat klart klockan fyra då var man ändå kvar på gymmet i klockan sju. Alltså det var... Och, Fast å andra sidan, det är klart att man kan sluta. Definitionen av en sekt är väl att det är väldigt svårt att ta sig ur. Och det är det ju inte. Men jag läste repliken då från friskvårdsföretagen- som då är liksom träningsbranschens branschorganisation. Eh, och dem, deras rubrik som då säkert Aftonbladet har valt- eh, Du sprider fördomar om träningsbranschen. Replik från friskvårdsföretagen om kritiken mot kulturen på gymmen. Och eh, de tycker då Det som jag kanske håller med om Att det var svepande och överdrivet och, eh, va, Att vad var det? 200 sekunder eller Thomas Skoglunds artikel eller
0: vad är det De vänder sig mot där?
1: Eh, de tycker att Thomas Skoglunds inlägg, debattinlägg Aha, mm, mm, Är svepande och överdrivet Och eh, de, de tar med, och det här är ju alltid liksom det intressanta, liksom att ta med lite, lite forskning. Eh, mer än 20 procent av svenskarna går regelbundet på en träningsanläggning jämfört med det europeiska snittet på 8 procent. Och antalet gym- och träningsanläggningar också växt på senare år. Friskårsföretagen, den här branschorganisationen, de har idag ett 50-tal medlemmar som driver över 1000 anläggningar runt om i landet. Och det är väl det som är så här. –perspektivet man behöver ta, tänker jag, att det finns alltid rötägg i alla organisationer. Alltså Vilken bransch du än tittar på så kommer det alltid finnas folk som är jävligt knepiga och knasiga. Men de pratar om sitt eget och arbetsgivaransvar. Och att de vill att de ska ha kollektivavtal– och de vill att det ska finnas certifierade PT-utbildningar. Alltså att du helt enkelt inte ska kunna gå vilken PT-utbildning som helst och sen söka jobb som PT. Eh, utan att det ska finnas vissa utbildningar som är godkända för att ja, har du gått den här utbildningen då får du jobba. Eh, men de tycker att eh, när, när Skoglund kallar hela branschen sjuk- Eh, så jag, och med mängder av floskler och fördomar eh, så han beskriver branschen som full av vidrigheter och osund kultur och deras replik då vore det sant skulle ingen överhuvudtaget vilja arbeta hos oss sen kan givetvis enskilda arbetsgivare missköta sig vilket är helt oacceptabelt det har dock ingenting med branschen att göra dåligt ledarskap kan tyvärr förekomma i alla slags företag och branscher våra medarbetare gör fantastiska insatser och bidrar till att människor får möjlighet att må bättre. Ibland även till att förändra deras liv. I ett läge när ungas hälsa försämras och psykiska besvär drabbar allt fler är fysisk aktivitet kanske det bästa botemedlet som finns. Därför ska vi uppmuntra fler till träning och fysisk aktivitet. Inte kasta anklagelser över en hel bransch. Och den här repliken då är signerad av Ordförande i Almega friskvårdsföretagen, vilket är branschföreningen för gym- och friskvårdsföretag i Sverige. vd för Medli, vd för STC, vd för Actic, vd för Wellness Studio Sverige, vd för Form Gotland och Sverige chefen på Sats. Och jag tycker att det är ett rimligt perspektiv. Eh, problemet är dock i slutändan att träningsbranschen... På många sätt missar en väldigt stor grupp av svenskar. Om man tittar på vilka som tränar på gym, vilka som har möjlighet att lägga flera hundra kronor i månaden på träning så är det inte den gruppen som vi ur ett folkhälsoperspektiv behöver nå. Det är ju redan en privilegierad målgrupp- ja. som köper tjänster av de här företagen som är rabblade nu. Och det blir lite grann så här- okej, okay, någon tycker att träningsbranschen är helt sjuk- eh, den behöver en omstart. Men å andra sidan, okej. Okay. Men om vi, vi riktar perspektivet på- hur kan vi få fler människor till att vilja vara fysiskt aktiva- det måste inte ens ske på ett gym- Eh, då kanske det i slutändan är en ganska liten grej att det finns en mellanchef på ett företag, ett gym i en svensk stad som är ett as. Alltså
0: om man säger så här, när det gäller folkhälsan så har vi betydligt större problem än eh, om en mellanchef är ett as. Eh, mm. det, det har vi verkligen, alltså hälsoklyftan den blir bara större och större. De som har råd har bättre hälsa än någonsin- lever längre än någonsin- och de som inte har råd- går helt åt andra hållet. Och det är ju det som är- det stora problemet och det är ju helt-
1: oacceptabelt att det ska vara så. Men jag, det jag tänkte på- en poäng som är jätteviktig- som Thomas Skoglund har- som jag tycker är bra att han tar upp- det är att utseendet- på PTS- och deras energiska personlighet, den här förmågan att inspirera. Att den övertrumfar kunskap och erfarenhet hos de tränare som inte är snygga. Som inte är vältränade, som har lite mer underutsvett än de andra peterna, Som eh, kanske inte ser den, det mest friska och hälsosamma ut. Men som ändå kan vara superskicklig och jättekompetent. Och det, jag tror att det perspektivet är jätteviktigt- att eh, ha klart för sig, särskilt med tanke på- för nu pratar vi om en eh, fysisk eh, träningsmiljö, gymmen. Men tittar vi på sociala medier, den digitala träningsmiljön- som väldigt många människor, antagligen fler- än vad som har träningskort, vistas i- så kommer vi alltid att vilja dras åt de som är sjuksnygga. Ser ser jättevältränade ut, smala, fancy pansy Jag skulle då säga att det är ett större problem att de får väldigt mycket uppmärksamhet, tjänar väldigt mycket pengar, får ändå bättre självförtroende. Det skillnad från att det finns massa PTs med 39 följare på sociala medier som är jättekompetenta men där de inte får där de inte syns så att jag tänker den digitala träningsmiljön och den fysiska träningsbranschen miljön äh, det är ju liksom att vi behöver titta på, på helheten. Det är skitsvårt för en chock PT att sälja sig. Alltså det är nästan omöjligt. Ja.
0: Ska, måste jag säga det är en popular opinion nu. Ja. Ja, det måste jag tyvärr. Ehm hur ska jag uttrycka mig alltså jag tycker inte att det handlar om vad man väger och sådär, men om jag ska anlita en PT det är ganska mycket pengar det handlar om eh, när man ska köpa PT-timmar det är klart att jag kommer att vilja gå till en person som, som ser ut som den tränar. Det är inte att den ska vara snygg eller fotomodell eller så ut som den kan vara med i Baywatch. Eller så. Men det är klart att jag kommer att titta på hur, hur personen ser ut. Alltså just i, i PT-branschen så är det ju inte helt oviktigt. Och sen kan man liksom kunna ha hur mycket kunskap som helst. Men ska jag köpa PT-timmar eh, då, då kommer jag ändå att vilja att att personen själv ser vältränad ut. Och vältränad, hold your horses innan ni hoppar på mig här nu, det kan ju vara vältränad på många olika sätt. Man vill ändå se att det här är en, en stark person som själv tycker om att träna. För att kan den liksom inte träna sin egen kropp, hur ska den då kunna träna min kropp?
1: Förstår du vad jag menar? Mm. Och det där resonemanget har jag fört så många gånger. Och, och så här... Eh, och jag kommer ihåg att det var typ en av de första dagarna när jag gick PT-utbildning 2004 kanske 20, Ja, 2004 eh, En av de första dagarna så kommer jag ihåg att det var en lärare Som sa att, för vi pratade så Ja ah, men hur länge du jobbar som PT Och vi var jättenyfikna på Men hur funkar det, liksom, kan man leva på det här Och hur ser en arbetsdag ut för dig Eller för de som var lärare och så Och då kommer jag ihåg att han sa så här Ja ah, fast Louisa, jag kommer aldrig att kunna bli en framgångsrik PT. Jag är alldeles för tjock. Hmm. Eh, och han var fantastisk lärare. Han var skitduktig. Och jätte... Så, men, men ja, han tyckte själv att han var för tjock. Eh, men då har jag pratat med personer som, som kommer med ett annat perspektiv. Och då så säger de så här. Ja men Lovisa, titta på mig. Jag är 45 år gammal. Jag är lite halvtjock. Jag har aldrig tränat i hela mitt liv. Jag är inte intresserad av träning. Men jag har insett mitt behov. Hur tror du då att jag känner när det är en PT som är sinnessjukt vältränad, som har tränat hela sitt liv, som väger sin mat, som är liksom så duktig på träning, men när den har en sån här kropp? Så här vältränad, den här vältränade personen. Är inte inspirerande för mig. Det jag vill ha. Det är någon som har varit där jag är. Någon som har gått genom ett helt vuxet liv. Utan träningsintresse. Någon som fattar att träning är ett nödvändigt ont. Det är så liksom den här personen ser det. Eh, det är mycket mer inspirerande för mig. Än någon som är liksom 17% under underhudsvett och rippade magmuskler. Och det var ju också så här... Då tänkte jag, ah, vad intressant, då behövs det ju olika typer av utseende på PTS um, så att man förstår uh, att, man, att människor attraheras och inspireras av olika saker. Dock, då, kommer, då har jag liksom ett annat resonemang. Tänk vad många PTS som har då bytt till träningsbranschen senare i livet och har varit den här otränade personen överviktig. Så lägger man ut. Så här såg jag ut. Jag, var, jag hade högt blodtryck. Jag vägde 30 kilo för mycket. Jag jobbade alldeles för mycket. Jag åt för onyttigt. Och så visar man. Och så här ser jag ut nu. Köp mina tjänster. Att man har lyckats liksom. Men då visar man ju också att det var dåligt. Allt annat som var innan. Och det finns ju ingen person som vill komma till en PT som säger att 20 år- så som du ser ut, det är dåligt. Så det här har jag också sett ut. Det var, jag var jättemissnöjd med mig själv. Och då kände personen kanske då att- ah, jag borde vara missnöjd med mig själv. Fast man kanske inte alls är det. Så då blir det liksom- ett, ytterligare en vända i någon form av paradox.
0: Ja, det var bra att du gav mig det- andra perspektivet, för det är svårt att se- ibland någon annans perspektiv än ens eget. Och jag fattar absolut den grejen- men för mig då som är väldigt intresserad av träning och liksom tycker att det är roligt och eh, är beredd att investera liksom. för mig är det inget nödvändigt ont att träna eh, så skulle jag nog helst gå till en PT som liksom har samma utgångspunkt. Jag skulle inte vilja gå till en PT som egentligen hatar att träna men som eh, har fattat att det är nödvändigt.
1: Nej, och jag, jag leker otippat ofta apropå mörker. Jag leker otipat ofta med tanken på att ja, men tänk om jag skulle få en ämnesomsättningssjukdom. Mm -hmm, och jag aha, ja. Går du runt och tänker på det? Ja, men så tänk, ja, och så går jag upp 20 kilo. Och jag kan ju fortfarande lika mycket om träning. Jag är fortfarande kanske samma fantastiskt sprudlande, energiska, motiverande, inspirerande träningsperson. Mm. <laughs> men jag ser helt annorlunda ut. Kommer det då innebära att folk i min utsträckning är intresserade av att lyssna på vad jag har att säga eh, som tycker att de träningsövningarna som jag ger de träningsuppläggen jag ger eh, är sämre än om jag skulle fortsätta se ut som jag gör idag. Å andra sidan så kan ju det då attrahera en person eller en grupp som så här åh oh, gud vad skönt med någon som har varit jättevältränad. Och sen hamnat i en situation där man inte kan påverka. Och nu ser det ut så här. Den personen. Det är inspirerande för mig. Eftersom kanske ganska många människor upplever att de inte kan påverka sin situation. Och jag önskar att jag hade varit. Eh, att jag inte hade haft den här ämnesomsättningssjukdomen. Eller att jag hade gått upp så mycket i vikt under klimakteriet. Eller under graviditet. Eh, och, och jag tror att. Eh, Känner man till personen sen innan- som jag då som liksom tillhör en av som den där gruppen- med de mest kända tränarna i Sverige- då kommer jag kunna komma undan med det- för att folk vet vem och hur jag har varit- men samtidigt så tror jag att det är betydligt svårare att till exempel, som jag så tycker, jag så, jag tycker det är så fruktansvärt intressant och spännande och givande att besöka företag och föreläsa för stora personalgrupper om man tittar på motivationsdagen. Jag tror att jag skulle ha jättesvårt att få den typen av uppdrag att åka ut och vara inspirerande för stora grupper om jag inte... –såg ut som den här vältränade, klämkäcka-personen. Eh, ehm, och det där är ju väldigt orättvist. Och jag tänker så här att i de här mellanstora– –och de små svenska städerna– –jag skulle ju vilja att de peterna som kämpar emot vind –som har sin lilla källarlokal– eh, –där de försöker driva peteverksamhet– –att de blir mer uppmärksammade lokalt. Att de faktiskt eh, får den cred som jag tycker då att de förtjänar jämfört med att det alltid är eh, de som är eh, mest kända, som är de som får möjlighet att bli ännu mer kända och än, ännu mer uppmärksammade och de skjuter ju mig själv lite grann i foten men om då Tomas Skoglund i det här fallet, om man vill höja statusen på träningsbranschen och personalen som jobbar där, då kan det inte vara samma personer som hela tiden eh, kommenterar och de som syns i tidningar som är träningsexperterna som intervjuas om de bästa träningsövningarna, eh, bästa dieterna och så vidare. Då måste vi sprida ut eh, fokuset på fler olika typer av PTs.
0: Det tycker jag faktiskt var en bra poäng och jag ska revidera mig själv lite grann för jag kom på nu när vi sitter och pratar att det handlar ju inte så mycket för mig ändå om utseendet men det handlar om att man märker att här finns ett brinn för träning och sen vill ju inte alla Se ut på samma sätt eller har inte samma förutsättningar Att se ut på samma sätt Även om man nu är PT och brinner för träning Men jag tror det där brinnet måste jag ha Så att jag kan ju lugna dig med att Även om, om eh, du Eller Andrea som vi har gått till Båda två, du och jag eller Mårten så här, Skulle liksom helt eh, falera kroppsligt Och inte ha några muskler kvar Och eh, vad som helst skulle hända Jag skulle fortfarande lita på vad ni säger Och, och gå till er som PTs Så där handlar det kanske ganska mycket om vad man har för bild av personen också sen innan. Eller vad man liksom har lä lärt sig att den här personen kan. Så jag reviderar mig lite. Men jag skulle säga att det ändå inte är helt oviktigt. Och det, 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 alltså så här är det ju i världen. Det, världen är inte rättvis. I'm sorry, den är inte det. Och alla jobb är tyvärr inte för alla. Även om man verkligen, verkligen vill. Alltså titta på mitt jobb bara. Man, man måste ha någonting. Du kanske inte måste vara pangsnygg längre. Det var man tvungen att vara förut i tv. Men du måste ha någonting eh, som går genom rutan. Ett, ett eh, relativt attraktivt utseende. Det måste du ha. Och har du inte det, nej, världen är orättvis, men, men då kanske du inte kan bli programledare. Tyvärr. Alltså, vad, vad ska man göra åt det? Men jag tänker precis som, som du på de här, jag har ofta de här tankarna också. Vad, vad skulle hända eller vad händer den dagen inte jag får några jobb längre? Vad ska jag göra då? Och jag kan roa mig med det och tänka att ja, men då får jag möjlighet att göra det här. Ja, då får jag utrymme till det här. Då kan jag ju att göra den här grejen som jag tänkte att jag vill göra. Så jag tänker bara att äh, att, äh, att det finns möjligheter med det. Det, det är mitt nya positiva ja.
1: <skratt> och vad jag tänker också? Nej. <skratt> det finns alltid den här gruppen som inspireras av skadeglädje. Den enda sanna glädjen. För, för det, det märkte ju både du och jag- när jag skadade mina händer. Uh -huh. Alltså, då folk bara- yes, äntligen! eller det det på botten.
0: Det var, det ja, men det här, att det blev lite fick...
1: intressant då- att du plötsligt ja. var liksom så långt ner- man kan komma och mådde piss. Och då, då kan bara ta det här- eh, som vi pratade om inledningsvis- hur man tar sig från botten till toppen- summerat på två minuter. Men också så här- låt säga att jag skulle få en om, och så skulle jag, liksom, jag kunna, vi kunna integrera det i träningspodden folk tyckte att det var jätteintressant med en offentlig träningsperson ja. som sätter ord på hur det känns du skulle att... bli större än någonsin det kan jag bara säga
0: <laughs> bokstavligt talat också ja, nej, ja, men, ja men du skulle verkligen, alltså jag tror det på riktigt, för det finns ingenting som eh, folk går igång på så mycket som just den eh, typen av storyline liksom
1: mm. Så det kanske allt handlar liksom om hur man vrider och vinklar det. Exakt. Ja, det, ja. det här blev ett sidospår men eh, summerat, det, eh, träningsbranschen är sjukt tuff eh, bransch att jobba i. Det är jätteroligt, det är jätteinspirerande, det är fantastiska människor som man får möta i alla de här medlemmarna. Eh, klienter som vill ta hjälp för att styra upp olika typer av beteenden och vanor och träning. Men det har ett pris. Och det kan jag säga att de senaste åren när jag då har lagt... Alltså jag engagerar mig så fruktansvärt mycket i del idrott. Jag tror jag, jag räknade ut att jag har lagt ungefär 25 timmar i veckan. I snitt över ett år. På föreningsidrott. Mm. Det för mig är jätteviktigt att väga upp det ytliga, det kommersiella den delen av träningsbranschen som har ett pris för mig som person så är det liksom att lägga min tid på det ideella arbetet med ungdomar att utveckla mina egna ledarskapsskills i den här ideella sektorn det är för mig jätteviktigt eftersom jag planerar att jobba förhoppningsvis hela mitt yrkesverksamma liv i den här branschen så det är en viktig... Slutpoäng från min sida Vad är din slutpoäng? Slutpoängen
0: från min sida Den landar ju ändå i det som vi pratade om precis Och det är Att, att livet är inte rättvist Alltså människor idag tror att alla ska ha rätt Till allting hela tiden Men det, det funkar inte så och det får bli min lilla slutpoäng Lite näggare än din kanske men skiter i det Ja, olika perspektiv mm. Främjar utveckling så är det hörni och eh, december är här Nu kör vi julen eh, Hoppas ni har allt i ordning Eller har ni väl inte <laughs> Ännu Men eh, vi är tillbaka nästa vecka Och snart börjar det väl bli dags för det årliga Vinterlöparavsnittet Känns det som, jag har faktiskt fått frågor Vad ska man ha på sig när man springer på vintern Och det kanske vi kan eh, Prata lite grann om
1: Ja, och jag såg eh, precis innan vi började podda Så gjorde jag en snabb scroll på Instagram och såg jag två killar som på riktigt Cyklade på isen Va? Ja, och då tänkte jag så här, det här är hardcore Vad har de på sig? Vad har de för cyklar? Vad har de för skyddsutrustning? På riktigt så kör de istället för långförskridskor Då körde de med sina cyklar Så det här måste jag också göra research på Okej, okay, men var det, var det här
0: killar Eller var det de krisande 40 plus männen Du såg?
1: Alltså jag tror att det var 40 plus Men ja. jag, måste, jag måste kolla upp <laughs> men för, väl det? <laughs> jag, behöver, jag vill ju jag kunna cykla på vintern eh, Men jag behöver inte cykla på en sjö Som är frusen Men jag undrar hur cyklar man bra på vintern Så då, jag måste göra lite research för det också
0: Spännande Som ni hör, ni måste lyssna nästa vecka också Och tack för att ni lyssnar We love you Puss I och, och kram Produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. ever felt. Now imagine them getting even softer over time.